0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Pan VK i Vítek jsou připojeni. Hezký večer, ahoj oběma a nám už nic nebrání hovory u Klávesnice odstartovat. Příjemný poslech.
0: Ahoj, Hlenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří si nás vybrali jako společníky pro dnešní večer. My vás zdravíme, jsme rádi, že jste si nás naladili a zapnuli. Omlouváme se, že jdeme pozdě, protože jsme tady měli technické problémy a hlavně s připojením pana VK, který už snad ustabilizoval spojení natolik, abychom jeli do devíti, ne, respektive do desíti až do konce našeho dnešního vysílání. Doufáme, že bez potíží. Takže zdravím vás, přijeme krásný večer a samozřejmě ahoj Véka.
2: No ahoj Vítko, ahoj tak já všechny zdravím, no dneska je to strašný, dneska začínáme o čtvrtě hodiny později, e, příště už možná nezačneme vůbec, protože to by já nevím, co se děje a e, vůbec musel bych být prostě a vulgární, protože bych byl jako špaček, takže e, já vám přeji krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu, dneska to bude strašně rychlý, bude to jenom šup, šup a e, opravdu Uh, doufám, že se uslyšíme příště, že nebude konečná, takže... Tak my to zkusíme během toho týdne
0: nějakým způsobem ustabilizovat a se administrovat v rámci těch spojení, případně založení nového účtu a vidíme, jak to bude fungovat, pokud tento účet je nějakým způsobem toxikovaný. <laughs> Nebo něco se s tím stalo v rámci napojení, nebo něco podobného zkusíme s tím něco udělat. Každopádně během toho týdne snad to vyjde. Poslenská sněmovna s jednomyslnou podporou SPD schválila nebezpečnou novelu volebního zákona, který kopíruje neprůhledný volební mechanismus z podzimních voleb amerického prezidenta ve Spojených státech. Pokud v České republice nastane nouzový stav stovky tisíc volebních lístků, budou na krajích sčítat speciální tříčlené komise a obsah putovních uren a jejich transport nebude pod žádným dozorům. Příklad Spojených států amerických varuje, že tímto způsobem hlasování se otevírá prostor pro manipulací výsledků voleb bez jakéhokoliv dozoru. My si věká pamatujeme, kdy ODS chtěla před pár měsíci v České republice svolat mimořádné jednání sněmovny pro zavedení korespondenčního hlasování, což se tehdy ve finále nepodařilo, ale už tehdy se dalo předpovídat a předpokládat, že to zkusí nějak jinak do voleb. Jaký je tedy rozdíl mezi americkým korespondenčním hlasováním a tímto, co právě zavádějí?
2: No, korespondenční hlasování ve Spojených státech a něco, čemu říkají distanční hlasování, je v podstatě nemlych to samý. E, ten problém je především v tom, že koronavirová krize se stala záminkou pro... E, <tězík> Uspořádávání voleb a výsledků voleb takovým způsobem, jaký je žádoucí. To znamená, uh, ukradení výsledků voleb, ameri- voleb amerického prezidenta Donal- Donaldu Trumpovi byly ukradeny volby, všichni to vědí, je to veřejné tajemství ve Spojených státech, to se všichni tomu smějou. Vladimir Putin, jako vysokostupňový zednář, si utahuje uh, z dementního staříka Bidna, jak je pohotový a že dokáže odhadnout, že dobré počasí, když venku prší, tak řekne, prší, ono nesvítí slunce, ono si z něho strašně utahoval, takže ano, samozřejmě, protože to, co se děje ve Spojených státech, je jenom ukázkou toho, co se bude brzy dít i na starém kontinentu, to znamená tady v Evropě. No a co se děje v České republice? No v České republice samozřejmě, to je jejich, že? To znamená, chasitští si udělali pro sebe. To znamená, když Češi kdy si stavěli Národní divadlo, tak si tam dali takový ten ten nápis, že národ sobě, možná, že to tam ještě máte na Zlaté kapličce, nevím, možná, že už to dali dolů, ale oni zase mají halachem sobě. To znamená, že oni si dělají všechno v Evropě pro sebe, to znamená, mají svoje kádry, mají přesně rozmístěné, všechny řídící procesy jdou podle nich a... Nad mahrálem není dovoleno, aby kdokoliv uhnul stranou. A protože by hrozilo, že by někdo mohl uhnout stranou, je třeba ty volby ošéfovat. A ty volby se ošéfují tak, že se budou provádět tak, jako se to udělá, že budete jezdit na parkoviště. Češi budou jezdit na parkoviště jako američané, kteří jezdí volit na shopping malls, to znamená do nákupních center. to jsou ta obrovská letiště, kde jsou teda místo letadla seřezená auta, že to jsou ty velké nákupní zóny, tak tam budou lidé prostě jezdit a budou jakoby kvůli tomu covidovému viru házet prostě do těch mobilních stanovišť prostě ty kartičky a ty urny se potom vezmou a fr, pryč, s nima kam. No, do sčítací centrální e, komise, která je na každém kraji, která bude na každém kraji, to znamená v každém regionu, bude jedna centrální sčítací komise, která bude sčítat tyhle ty putovní urny. Já myslím, že ty urny vyhodí
0: do odpadního dvora, ne? Možná spíš. E,
2: no, to je, to je jedno, co s nima udělají, ale zkrátka. Někdo mluví o nějaké transparentnosti, tam není žádná transparentnost. Lubomír Volný chtěl udělat jednu zabezpečovací věc, to znamená společně s Marianem Bojkem za Volný blok. Chtěli udělat tu věc, že prostě ty putovní urny, dneska je to možné, dneska jsou mobilní data. Jo, mobilní data. To znamená, můžou prostě být kamery, které budou tu volební urnu nepřetržitě online sledovat, že nikdo neoprávněně do ní nevhazuje nějaké další lístky, něco, že by přepisovali na seznamy voličů. Protože, prosím vás, co to jsou seznamy voličů? No, seznam voličů je, že oni napíšou, Tady v tom městě, tady v tom okrese, tady v tom kraji je tolik stovek a stovek a stovek tisíc oprávněných voličů. A teď někteří ty voliči přijdou takzvaně přímo na flek, to znamená přijdou volit do do místa svého bydliště. No a někteří se jako objednají a řeknou, my budeme hlasovat v rámci tady, tady těch mobilních stanovišť. Jenže problém je v tom, že neexistuje žádný zpětný kontrolní mechanismus, jestli to vůbec je pravda. To je celý ten problém. Když totiž si sčítací komise nebo někdo, kdo bude chtít zvalšovat v České republice volby, když si to dohodnou, hoši, mezi sebou, tak napíšou 10 tisíc hlasů lidí, kteří přišli někde na nějaké parkoviště v nějakém větším městě. Jo? E- lidi, kteří byli tak, protože takovéto to objíždění baráček od baráčku, že jo, dobrý den, milá paní, vy jste se objednala, že budete vol, volit, že do přednostné transportní urny nejříc tam hodíte lístek a potom tam skočíte sama za tím lístkem, že protože babička stará, že je úplně nemohoucí zoufala a teď prostě oni přijdou, že začnou prostě do ní vrtat prostě takové ty, jako ještě propagační záležitosti. Vy chcete volit, že? Ano, já chci volit. No a už jste očkovaná, že? A ta babička na ně vyvalí oči a řekne, no já už jsem očkovaná čtyřikrát. A a, chápete? A tady ty starí lidi, oni budou vytahovat takovéhle ty propagandistické triky. Pořád. To znamená to, co se chystá ve Spojených státech, takové to plošné očkování, takzvané to mandatorní, že budou chodit jakože od domu k domu od dveří ke dveřím. To chce teď ve Spojených státech udělat Biden. V Austrálii chtějí nahánět neočkované lidi. Jejich minister zdravotnictví měl včera tiskové vystoupení, že budou nahánět lidi neočkované, že chtějí, aby všichni Australané byli očkováni a ti, kteří na to zapomenou v uvozovkách, že budou nahánět po Austrálii. Takže nemyslete si, že tohle jsou jenom nějaké takové jakoby, uh, věci, které jsou někde ciziny. Ne, 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 to se všechno okopíruje do Evropy, do všech evropských zemí, i do České republiky. Všude to bude okopírované. A to znamená, že ty volby v České republice budou probíhat tady tím způsobem, jako v Americe. To znamená, Kdo bude kontrolovat počet přijetých aut na parkoviště? Budou tam nějaké kamery? Budou se někde nahrávat, že kolik přijelo aut? A tady do té urny, k této urně přijelo za ten den volební 38 aut. A nebo jich přijelo 380, nebo 3800. Kolik těch aut přijelo, kolik tam napadalo těch lístků a teď kdo tam je připíše, že kdo se nahlásí. Kdo bude kontrolovat, že ti lidé, kteří se objednali na takzvané dálkové putovní hlasování do jakého se jmeného seznamu, že to je skutečně pravda že tam někdo nenaházel, prostě řekl si, my budeme potřebovat tady deset tisíc hlasů uh, od lidí, kteří jako budou korespondenčně hlasovat, nebo ne korespondenčně ale dálkově, že to je to největší chucpe. Protože poslanecká sněmovna uh, včera, předevčírem, předevčírem, uh, neschválila korespondenční hlasování pirátům a neschválila to jenom kvůli tomu, kvůli jedné věci. Protože v hnutí ano, jasně zaznělo. Je to návrh pirátů nepřipadá v úvahu. To znamená, kdyby to navrhnul někdo jiný, tak by to prošlo. Plně bez problému. Ale to je zase něco jiného. Chápete, všichni v tom jedou spolu. Naprosto všichni. A teď, čemu došlo? Když se hlasovalo tady Novel toho volebního zákona, že ve středu. No, tak tam byl právě návrh Lubomíra Volného, Mariana Bojka, aby tam prostě byly ty mobilní kamery, které budou sledovat ty putovní urny a ty urny na těch parkovištích, že? A neprošlo to. Hlasoval proto jenom Marian Bojko, hlasovali proto dva komunisté, zdůraznuju. Jo, no, jenom dva. <laughs> a všichni z SPD. To je pozitivní. To je to pozitivní. Ale samozřejmě to nebylo prosazeno, protože to bylo málo, takže ten návrh byl zamítnut, Takže ty urny se nebudou kontrolovat vůbec. Vůbec. No a následovalo hlasování o celé novele jako celku. Takže když je to bez kontroly, ty putovní, cestovní urny budou bez kontroly. Úplně bez kontroly. Bez ničeho. Kdo zkontroluje úředníčka, že tam nenaházel do seznamu těch lidí třeba o pět tisíc e, objednaných lidí navíc. Protože nikdo ze zákona nemá, z hlediska té novely, povinnost to zpětně ověřovat kontrolovat. To není tak, jako že přijdete nějaký kontrolář a řekne, tak, vy jste tady napsali do seznamu, že na parkovišti před Teskem tam a tam, že, přišlo během voleb a půl tisíce voličů a 92% hlasovalo pro ČSSD. Nebo jste přišli tam napřed Kaufland a tam 6820 hlasů spadlo jeming, jeminánku pro Piráty, že? No a my to chceme teď ověřit, jestli to opravdu ty lidi podle těch seznamů tam opravdu byly. Adresně. No jenže to nejde, dámy a pánové. To nejde. Volby jsou anonymní. A i když ti lidé budou přihlášeni k volbám, tak tam není dovoleno jakýmkoliv způsobem nebo autoritativně, administrativně zpětně ty volby ověřovat. To znamená, ten úředník nemůže teď si zřídit telefonní centrálu, najme lidi a začnou zpětně pár hodin po volbách obvolávat e, půl milionu voličů a kontrolovat, takzvaně čekovat je. A m, dobrý den, milý panem, byl jste včera při těch volbách v 11 hodin 26 minut e, na tom parkovišti a tam jste hlasoval, byl jste tam, ne, nebyl jste tam. Chápete, takhle to vůbec nefunguje. To znamená, to je obrovská bezpečnostní díra ve volbách. To je mamutí gigantické chucpe. Tak obrovské, že kdybyste ho dali na mapu Evropy, tak si to spletete z, z, z jihovýchodní Asií. Protože to je, to je něco neuvěřitelného, že tohle to normálně projde. A víte, proč to projde? No, projde to kvůli tomu, protože lidi jsou přeprogramovaní. A někdo by řekl, Ano, jsou zdegenerovaný. No, možná, že ne. Možná, že to není zdegenerování, možná je to přeprogramování. Protože lidé na základě té roka půl trvající propagandy dneska s nepřítomnými pohledy stojí ve frontách na vax a s upřenýma očima hledí na vakcínu a hned za tou vakcínou vidí tečku. To znamená facku. Přesdržku, že? To je tečka. dostala tečku. To je takový chucpe. Oni nazvali aplikaci, tu trasovací verifikační aplikaci tečka. Proboha, který ho ani nechci říkat koho, tohle to napadlo. Takovýhle název. Prosím vás, tečka je facka, přes držka. Dostal tečku, až si sedl na zem a vlítali mu všechny zuby. Kdo, prosím vás, vymýšlí v České republice tyhle, tyhle nesmyslé takovéhle názvy? Já jsem si myslel, že to je vtip. Já myslím, že je apríl. Když jsem se to rozvěděl, jsem, jsem četl článek, že jo, na že byla spuštěná aplikace tečka. Já se hned koukám, dívám se na datum článku, se říkám 1. apríl. Ne, 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 před pár dněma. Takže to není normální, chápete. No a je to kvůli tomu, že oni si už dělají z těch lidí, dobrý den, já bych řekl, co si dělají, ještě něco jiného, že pozadí, že kam světlo nikdy nesvítí, ale ano, dělají si. Protože proč? Z jakého důvodu? No, po roce a půl propagandy, že zlý virus, zlý covid, všichni umřou, no tak po té době samozřejmě je možné lidi manipulovat. No a když jsou volby, tak se řekne, Protože je virus, abyste nás nenakazili. Tak vy nechoďte k nám do volebních místností, abyste nás nakazili. Ne, 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 ne. Vy můžete volit z mobilních stanovišť. A nebo když bude karanténa, když bude e, covidové e, veselí, že? Tak e, my za váma, když tak přijedeme domů. No, a když budou volby, kdyby to bylo velký, že oni o- očekávají, protože zpěvák říkal, že to bude velký, že ministr e, zahradnictví na zdrameny, e, že Vojtěch říkal, že to může být velký. No ano, samozřejmě to naplánovaný, bude to velký už v polovině srpna, to má být velký, to jede i tady v Německu, se říká, že od poloviny srpna, že to bude velký zase další prostě kvůli kvůli různým variantám a kvůli různým těma mutacím, že to zase bude velký, že už je nová verze, už to není delta, už je nějaká lambda lambda mutace, teď nevím, odkud někde z Brazílie nebo z nějaké jiné země. No a ta lambda, jakože ta je opravdu jako prostě děsivá. Takže oni mají teď deltu. A teď oni budou mít lambdu. A já vám říkám, přijde zhruba za polovina toho srpna, oni začnou uzavírat a v tom okamžiku, okamžitě, okamžitě začnou lidi říkat, no a jak my budeme volit? A oni jim řeknou, no vy budete na těch parkovištích, my vám dáme výjimku, protože na zdraminy udělají výjimku, lidi budou sice muset být v karanténách doma, ale dají jim výjimku na osobní automobil, takže oni budou moci věct, jako na ta parkoviště, tam z toho okénka předat do toho mobilního stanoviště ten svůj lístek, a to budou stovky tisíc lidí. Chápete? Kdo to bude kontrolovat? Kolik jich tam fakt přišlo? Jestli jich tam přišlo 15 tisíc nebo 150 tisíc? Kdo to bude ověřovat? Proč si myslíte, že český Kneset ve středu uh, odmítnou ten pozměňovací návrh lůvou míra volného? No, protože kdyby tam byly kamery, tak je to kontrolovatelné. To je celý. V tomhle tom žijete. Chápete? Takže pozor, volby v dnešní době od těch zkušeností a zážitků ze Spojených států můžeme říct, že volby jsou už dneska v podstatě jenom závodem o sofistikovanost jejich zmanipulování. Globalčeky se předhání, kdo lépe sfalšuje volby, jestli v Americe tak primitivně, A nebo to bude, řekněme, s nějakými těmi dílčími invenčními přesahy, to znamená, oni tomu říkají kreativní volby, že? Kreativní volby, nebo kreativní ošefování voleb Tohleto je samozřejmě v dnešní době celkem jasné. Lidé pořád říkají, že tady v těch volbách, jak se mají teda zachovat, koho mají tedy volit, já znovu na to odpovídám, pokud nevíte, koho máte volit, tak to je špatný. To musíte sami vědět, koho máte volit, ale znovu, Tady, když se jenom díváme na možnosti toho, jak někde dopadají volby, tak si všimněte, že vždycky, když ty volby skončí, tak se změní, že složení toho parlamentu, změní se funkce ve výborech, jsou tam jiní lidé, ale pozor, jedna věc se nezmění. Nezmění se politika a zejména ne ta zahraniční. Ta domácí lehce, ale zahraniční politika zůstává stejná. To znamená více integrace do Evropské unie, více onoho předklonů k americkým bratřím, více NATO, více zbrojení, více nepřátelství proti Rusku, více covidové historie. Nic se nezmění se gojím. Všechno zůstane při starém, bez ohledu na to, kdo bude uvoleb, bez ohledu na to, kdo vyhraje, protože není dovoleno nad mahrálem, aby se k moci dostal kdokoliv, kdo není pod čepcem nebo pod zástěrou, není a nebude dovoleno. Občas se stane, že i přes všechny kontrolní mechanismy se může do knesetu Dosta někdo, kdo není jejich. Taková osoba je hned okamžitě nebo záhy ukončená. To znamená ta, která jde moc proti ním. Jestli víte, jaké byly volby. No a je to už poměrně dlouho, že? To je no, 25 let, toto letí, panečku. Volby 1996. Pamětníci možná pamatují, jak vysoké volební preference mělo Združení pro republiku republikánská strana Československa Miroslova Sládka v květnu 1996. Bylo rozhodnuto, že se nesmí dostat do parlamentu, protože představovali už velké ohrožení plánům halachem globalistů, byli už velmi nebezpeční, šli příliš moc proti zástěrám a proti čepcům. Tehdy v 690. roce. Už tehdy to bylo moc. Takže byli odstraněni a odstaveni. A uh, oni to, to samozřejmě, to bylo zařízené, to bylo ošefované, ty volby. To byly ne, nejskorumpovanější volby v historii. Po roce 1989, volby 1996, tam se do tom podílili dokonce některé zahraniční subjekty, které ošetřily ty volby podle našich informací, protože tehdy republikáni představovali už velice eh, nebezpečnou, nebezpečnou partii, která získávala eh, mezi obyvatelstvem velmi vysokou podporu. Velmi vysokou. Rok 1996 byl vůbec velmi, velmi zásadní Eh, tehdy se rozhodli globalčici, že odstraní Klauze. Eh, to bylo potom v roce 1997. Eh, už v 1996 se začala dělat velké problémy globalistům, takže přišlo potom Sarajevo, že? Sarajevské... To už tát...
0: moc do historie. Musíme na další téma. Já,
2: já, já jenom chci jenom zdůraznit, aby lidé si uvědomili, že do sněmovny, pokud se někdo dostane a preference jsou mu nějakým způsobem zachovávány, tak to znamená jenom jednu věc, že ta strana navlékla zástěry anebo čepce. To znamená, přihlásila se k systémům ochrany Domusion anebo k ochraně Jeruzaléma Halachem. Jedině tak je možné zůstat v oslovenské sněmovně, aniž byste byli ukončeni v následujících volbách to je asi to zásadní, to je to klíčové. A proto se nemůžete divit, že potom, když se hlasuje o takovýchto naprosto neuvěřitelných uh, novelách, volebních zákonů, kde budou cestovat někde po parkovišti volební urny a... <laughs> Boží, to je, to, to je tak něco neuvěřitelného. A nikdo na to nic jako neřekne, tak je to jenom kvůli tomu, že když se podíváte na tu svodku, a to hlasování z té středy, tak proti. Tam hlasovala jenom jedna jediná osoba, jenom Marian Bojko z volného bloku. Nikdo jiný. Protože kdo by tam byl druhý a kdo by hlasoval jako druhý proti, by byl Lubomír volný. Jenže ten byl předtím, před několika desítkami minut, odvlečen od řečnického pultku policií v rozporu s ústavou, v rozporu s garantovanými právy zastupitele, který na půdě poslanecké sněmovny nesmí být nikdy omezen na svém projevu a ústava neříká, jestli ten projev může být mluvený, psaný nebo projevený mlčením a tichem, jako Mahatma Gandhi. Není nikde dáno, to znamená, policie porušila ústavu České republiky, nikde se neozve ani slovo na, nebo ve velkých médiích nemluvím o alternativě, ale ani slovo na obranu těchto dvou poslanců, kteří se tam opravdu opravdu bíjí a bojují za nějaký ten zbytek něčeho. Oni samozřejmě vědí, nejsou naivní, prosím vás, oni vědí, že mohou pouze ukázat na ten problém, na to pokrytectví, na to můžou ukázat. Nemůžou nic změnit, samozřejmě dva hlasy nemůžou nikdy nic změnit, ale mohou Odhalit a postavit do reflexe to uh, pokrytectví té sněmovny, tu, uh, strašnou, ten strašný étos, který se tam vlastně rozkládá okolo covidové hysterie a jaké zákony jsou tam skvalovány. To znamená zákony, které jsou okopírované od Spojených států a které s vysokou pravděpodobností můžou přinést stejná naprosto neuvěřitelná volební překvapení jako na podzim v Spojených státech, když, řekněme, buďme upřímní, dementní stařík porazil nejoblíbenějšího amerického prezidenta v historii. Takže takhle bych to ukončil a pustíme se do dalšího tématu.
0: Máme ještě tři témata. Musím to říct, máme tady jedno navazující téma, které s tím přímo souvisí, protože slovenský ústavní soud odepřel slovenskému lidu nárok na referendum o zkrácení volebního období Národní rady, čímž popřel status, že veškerá moc ve Slovenské republice pochází z vůle lidu. Od této chvíle veškerá moc pochází jen z ciziny a Slováci nemají ústavní možnost Národní radu odvolat v referendu, i kdyby rada celé čtyři roky prováděla sebehorší kroky proti lidu. Právník rozebral klíčový rozbor parlamentní a přímé demokracie. Kdo vlastně v demokratickém státě drží veškerou moc? Veškeré iluze o zastupitelské demokracii definitivně padly. Myslím, že ta iluze... Se rozpívá kdekoliv, zkus třeba u nás něco takového provést, i když nejvyšší správní soud smetl ze stolu všechna covidová opatření Rychackého družina ústavního soudu zasáhla do voleb také významným způsobem, i když prezident Zeman bude postupovat striktně podle litery ústavy jako takové. Nicméně, co jsme probrali v rámci minulého tématu ohledně připravovaných voleb v České republice, tak si myslím, že je to úplně totéž. A ta iluze o tom, že moc vychází z lidu, my si myslím, že nejenom ve Slovensku, je naprosto v troskách.
2: No, tak to, co proběhlo na Slovensku, je pouze jenom ukázkou toho, že je velice tenká linie mezi tím, čemu se říká zastupitelská demokracie a ta přímá demokracie. A to, co chtějí lidé na Slovensku, tak jsou de facto prvky té přímé demokracie. Aby mohli jako ve Švýcarsku z ulice rozhodovat o vládě, aby mohli odvolávat vládu, aby mohli vyvolávat předčasné volby, to znamená, to jsou věci, které normálně se dělají ve Švýcarsku z ulice, ale nikoli v zastupitelských demokraciích, protože tam čepce a zástěry to nedovolí. Tím je to dané. Musíte si uvědomit, že Zuzana Čaputová, že tedy kandidátka napojená na německou organizaci financovanou od Open Society George Seereše, jmenovala do pozic ústavního soudu Slovenska celkem šest soudců. Doufám, že to říkám správně, šest soudců. Tím je to dané, dámy a pánové a více o tom nemusíme bavit, tím je to dané. To znamená, ona se obrátila na ty soudce, protože věděla, že jí vyhoví. To znamená, klientelismus, můžeme, můžeme o tom mluvit jako o klientelismu na úrovni ústavního soudu? Klientelismus? No to by bylo sice velmi odvážné, silné tvrzení, ale ten důsledek, ten důsledek je jasný. Občané chtěli referendum, aby prezidentka vypsala, Prezidentka se zachovala alibisticky, na místo toho, aby jim vyhověla, tak se jako obrátila na ústavní soud, aby řekl, jestli teda ona může vypsat takové znění toho referenda, soudci okamžitě. No tak, když je jmenovala šest soudců, že tak, že, tak Zuzana, že se ozvala, tak něco ne? napíšeme, dáme nějaký judikát a tím je to dané. Takže to nemůže nikoho, kdo je konceptuálně gramotný, to nemůže jako překvapit, k čemu došlo. A prezidentka řekla ještě jednu věc, že když teda parlament chce umožnit občanům to referendum, tak ať přijme ústavní zákon, který to umožní občanům hlasovat i o takových věcech. To znamená, že teď je ta e, 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 jakoby ta zodpovědnost na straně Slovenské národní rady, která by měla přijmout nějaký ústavní zákon, který by říkal, ano, občané Slovenska mají možnost v referendu hlasovat i o zkrácení volebního mandátu poslanců Národní rady a následně poté tedy prezidentka by vyhlásila to referendum. To znamená, to je takové to komplikování, takové to tancování jako toho, jestli někdo něco vyhlásí nebo nevyhlásí. Já myslím, že občané to vidí naprosto jasně, k čemu došlo. Je to, kde se najdou nějaké hlasy. Je možné, že se najdou samozřejmě v Národní radě, je to možné. A někdo si bude chtít udělat někde nějaké oko u voličů a tak, dále, a tak dále. Ale ten vzkaz je naprosto jasný. To znamená, jakmile to dojde do té fáze, kdy tu zastupitelskou demokracii někdo začne ohrožovat z ulice, ať už je to formou referenda nebo čehokoliv jiného, tak okamžitě dojde k zásahu. To znamená, není dovoleno občanům, aby z ulice něco ovlivňovali, na čem skutečně záleží. Tady nejde o nějakou skládku komunálního odpadu v Pezinku, že by lidé někde dělali nějaké referendum, jestli má tam být bioplin nebo bioskládka, nebo se to má odstranit a tak dále. Tohle je mnohem zásadnější. To znamená, jestli se může rozpouštět ustavodárné těleso, nebo nemůže. A to občanům nedovolí. To znamená, že tak je to udělané. To znamená, to není dovoleno. Když o něco opravdu jde, to není občanům dovoleno. To je ten největší problém, o kterém by se i slovenská inteligence, to znamená ti na alternativě, nebo kteří představují tedy takovou tu inteligenci onoho slovenského, řekněme, opozičního proudu, toho hlavního minimálně, Tak by měly vlastně se zabývat i otázkou samotného postavení občanů na nebo na podílu na moci, a na to, jestli je v pořádku že není dovoleno občanům, aby rozhodovali o věcech, na kterých opravdu záleží, to znamená, Je něco jiného, pozor, je něco jiného, když máte zákon o referendu, kde se můžete rozhodovat o nějakém penzu, nějakých informací, ale jestliže nemáte možnost se v referendu zabývat o otázkách vlády, voleb, parlamentu a případně některých dalších zásadních věcí, jako jsou třeba lidská práva nebo ústavní soud, tak to znamená, že celé referendum je jedno velké, macaté, nalité chuťbe. Je to nehorázná drzost, je to, to chiméra o svobodě. To znamená, je to jako, když prostě někdo vám řekne, vidíte tady tu obrovskou velkou ohradu, tu rozsáhlou tam na obzoru tu ohradu, no tak to je svoboda. To je svoboda tahle velká ohrada je vaše svoboda. A teď, když se zeptáte lidí, tak o čem se povede diskuze? Mluvili jsme o tom minulý týden v souvislosti s globalistickou stříkačkou. Lidé se bavit o tom, jestli ta ohrada, která je tak obrovská, jestli opravdu někoho omezuje, anebo je to opravdu nesvoboda, protože tam je ten plot. A teď uvidíte nekonečné diskuze, kdy se začne někdo zastávat jedné pozice a druhý, té druhé pozice. Někdo řekne, no ano, to je svoboda, svoboda přece nemůže být neomezená, to je dobře, že tam je nějaké to omezení, že? A ten druhý řekne, no tam je ten plot, a proč já nemůžu tam za ten plot, proč je to takhle vymezené a takhle omezené? Covidová hysterie, co udělala se západní společností, aniž si to někdo uvědomuje, je ve skutečnosti zmenšení výběhového ohradníku pro gojím ovčanstvo. Není to nic jiného. Původní ohradník byl dostatečně rozlehlý. Na hranice toho ohradníku málo kdo dohlédl, a skutečně to, ten pocit byl opravdu původní, originální, ano, je to svoboda. Ten ohradník byl třeba stav, stavěný nějakými zákony, jako třeba omezení svobody slova, že jste nemohli e, že jo, kritizovat oležské Romy, že nemohli jste jim říkat e, různými názvy, začínajícími na C, e, nebo jiné, ne, nesměli jste kritizovat migranty, že tady v Německu nesmíte migranty kritizovat, protože to je pokuty a všechno tahanice, takže tohleto. A někdo třeba ten ohradník neviděl ale protože byl rozlehlý, rozsáhlý, měl pocit svobody. Co udělal COVID, je to, že rozlohu toho ohradníku smesknul. A to takovým způsobem, že lidi se nemůžou ani hnout. To je jediný rozdíl, dámy a pánové. Smesknutí ohradníku pro gojím ovčanstvo. Nic jiného. Nic jiného se jinak změnilo. Pouze smrsknutí ohradníku. Vy nemůžete už chodit tamhle, tohleto, jezdit tamhle, tohleto. Nemůžete ani tím autem, ono má benzín, ono má naftu. Ne, 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 tady už v Německu máte zákazy vjezdu, sice Maria, tohleto až přijde k vám, tak se z toho úplně pos a tak dále. Prostě chápete. A tohleto je jenom začátek. Nemyslete si, že ono to svrknutí ohradníku bylo náhodné, protože oni chtějí lidem povolit, aby jim za to lidé byli vděční, aby padali na kolena před zpěváky, aby padali na kolena před různými e, omezovači lidských práv, že oni nám povolili a teď co? No, my jsme museli nosit, řeknou, my jsme museli nosit respirátory. Teď oni řeknou, no, ale vy už nemusíte, vy vám sačí roušky. A teď lidi, hurá, máme povoleno, máme svobodu tím, že můžeme mít hadr na hubě, přes který se dýchá o něco lépe. A lidé jako zblblí, jako tupí, jsou za to ještě vděčný a vyhlížejí volební urno, aby to mohli hodit do kaslíku právě té straně, ze které ten kádr na zdraminy pochází, že pan Vojtěch. Génius. Takže ano, nemyslete si, že v dnešní době jsou jakoby tyhle ty systémy jako svobody nějakým způsobem definované, nějakou prostě neomezenou svobodou, ne. Všechno je to princip ohradníku a jeho těsnosti a nebo volnosti. To je celý. No a já vím, že to je samozřejmě jako, že to není nic pozitivního, někdo by řekl něco optimistického, něco pěkného, krásného, že, ale mnoho lidí dneska de facto se jenom dívá na to takovým způsobem, že my musíme nějakým způsobem jako tu dobu přežít a ono zase potom nějak bude lepší, bude nějak lépe. Já se obávám, že to je lhaní si do vlastní kapsy lépe nebudem. Lépe bude jen tehdy, pokud se všichni o to zasadí, pokud všichni začnou na své domácí frontě bojovat proti tomuto systému. To znamená, jak to udělat? Já to jenom, jenom návod, že je návod. No. Děti do školy zásadně bez roušek, bez testů a bez vakcín. Rodiče se dohodnou, 200 rodičů řekne, jedině takhle přijdou naše děti. Když to udělá jeden, tak to je problém, ale když to udělá 200 rodičů, tak ta škola najednou má problém. Najednou ten problém se šířit a režim uvidí, aha, mh, mh, lidi se dali na odpor. Jenže a, a, a nic to, ty lidi to nic nestojí. Jenže problém je v tom, že za rok a půl toho režimu ti lidé jsou zmanipulovaní a přeprogramovaní. Mnoho těch rodičů si tohle vůbec nedovolí. Vůči škole. Přitom ta škola musí poslouchat ty rodiče. Ta škola je placená z daní těch rodičů. To samé policie. Tam musí poslouchat občany. Tak je placená zdaní občanů. Vidíte? A lidé to neuvědomují. Jak málo stačí k tomu, aby se lidé stali otroci ve vlastní zemi. Nebo otroky ve vlastní zemi. Ale to bychom přicházeli do dalších témat. Máme 2037, musíme se pustit do dalších pěti nebo šesti témat, které nám zůstávají. A hned se pustíme do dalšího.
0: Máme už jenom dvě témata, takže myslím, že to zvládneme docela hravě. Je to téma, které je v podstatě navazující, jenom všechno vlastně protkává tento pořad jistým leitmotivem, který je právě COVID, jak už je to byly pořady předchozí. Ale mamutí hackerský útok na Spojené státy je předehrou simulace kybernetického, prostoru, pardon, kybernetického útoku Cyberpolygon 2021 pod záštitou světového ekonomického fóra. Organizace Klauce Švába varuje, že může dojít ke globálnímu kybernetickému útoku na způsob COVID-19, který ochromí světové zásobovací, dodavatelské, dodavatelské dopravní, energetické a potravinové řetězce. Za útokem na Spojené státy přistojí ruská hackerská skupina, která požaduje v přepočtu po americké vládě 1,5 miliardy korun za odemknutí zašifrovaných serverů globalisté, těmito to útoky vyrobí záminku na zavedení internetových pasů a total control všech uživatelů internetu. V rámci total control něco podobného probíhá v další fázi nebo dalším kroku v Česku, když to převedeme na naše české reálie. Pod záminkou chvatného urputného zavádění té identity, nebo jak se to jmenuje, že, tak v podstatě to je dílčí jaksi technická průvodní verze právě toho total control, kde v podstatě bude mít jednu identitu, kterou si budeme přihlašovat na všechny instituce státní zprávy, že? Véka, slyšíme se. No ano, samozřejmě slyšíme se. Jo. Tak můžeš mluvit.
2: No, tady zase prostě plechový zvuk zpátky, prostě feedback, signál. Dobře, no... Prosím tě, mohl bys je zopakovat zhruba tak posledních 20 vteřin, protože a já jsem ho už špatně slyšel.
0: Rozumím, není problém tam, že se jednalo o to, že já jsem poukázal na tu identitu, která se chvatně propaguje a zavádí v České republice, že to je jaksi průvodní jev těch věcí ohledně touto kontrol ve spojitosti tedy s tím hackerským útokem, uh, respektive simulací toho útoku na Spojené
2: státy. No ano, samozřejmě, protože kdykoliv se vlastně objeví některé takové ty útoky, tak vždycky je to zatím nějaký plán. To znamená, když chceme něco zavést, něco, co by lidé jinak nepřijali, tak nejdřív vyrobíme problém. To znamená, nejdřív se vytvoří problém. Problém se vytvoří tak, že hakeři něco rozbijou, něco napadnou, něco nefunguje. Zastaví se pohyb zboží. Zastaví se pohyb materiálů, pohyb potravin. To je problém. A řekne se, ten problém je kvůli tomu, že hackeři provádějí tady ty útoky, je jich stále více a více, je to kvůli tomu, že my je nemůžeme nějak zkontrolovat, nějak dohledat a tak dále a tak dále. A je to kvůli tomu, že přístup na internet je neregulovaný, řeknou politici. A tím nabídnou řešení. To znamená, nejprve se vyrobí problém a potom politici nabídnou řešení. No a řešením bude totální kontrola internetu. Jak, jakým způsobem, no jakým už třeba dneska funguje v mnoha zemích, no, jak v Bangladeši, což asi není úplně nejlepší příklad, že to není žádná rozvinutá země, ale například i v Iránu a v neposlední řadě v Číně. Čína je snad asi nejlepším příkladem toho, jak lze kontrolovat více než jednu miliardu lidí na internetu. Tam je to mnohem dál, tam nejde jenom o kontrolu internetu, ale celého chování, jednání a komunikování lidí na bázi zaváděného social kreditu, to znamená sociálního kreditu. To znamená, co udělají tedy globalčiky, když potřebují kontrolovat lidi a jejich přístup na internet. No udělají to, že nejprve vyrobí problém a řeknou hakeři. Hakeři útočí a je to kvůli tomu, že není regulovaný, kontrolovaný internet. Díky tomu lidé potom budou ochotni a de facto donuceni a nebudou moci potom protestovat, že každý bude mít propustku na internet. Teď si možná řeknete... Co je to za blbost? Jaká propustka na internet? No, nechte mě to vysvětlit. To, že budete překvapeni, jak blízko tady ta budoucnost je. Když se dneska chcete dostat na internet přes mobilní aplikaci, mobilní telefon, že? Tak jste si možná všimli jedné zvláštnosti už před zhruba třemi lety. Teď mě neberte za slovo, je to myslím dva nebo tři roky zpátky. Uh, společnost Google tehdy zavedla novou politiku, že už nešlo se do telefonu přihlašovat nezabezpečeně. Dříve ještě bylo možné spustit si telefon a normálním způsobem jenom, že se vám rozsvětí a jít hned do systému. To už možné není na androidech. Musíte se autorizovat. To znamená uh, buď pinem nebo otiskem prstu, nebo uh, takzvaně Face ID, to znamená ofocení obliče, zabezpečovací prvek. Teprve poté vás to pustí dovnitř, do toho telefonu. Pokud si vypnete všechna tato zabezpečovací zařízení, všechna to znamená máte volný přístup, tak najednou zjistíte, že vám mnohé aplikace společnosti Google odmítnou se spustit a fungovat. Například, když budete chtít přistoupit do Gmailu a nemáte žádnou tuto funkci aktivovanou ochranou, tak vám řekne, aktivujte si nejprve prvek zabezpečí. Musíte si aktivovat na telefonu aspoň ochranu pinem. Jinak vás to nepustí do e-mailu. Teď někdo řekne, že to je přece dobře, to je ochrana kvůli že, zneužití a tak dále, a tak dále, ale to není pravda to není kvůli tomu. Proč vy, když máte nějaký telefon a něho třeba nenosíte ven, má to někde doma na stole, proč byste museli mít nějaký pin na nějaké ověřování, když třeba já nevím? Máte telefon a nehrozí, že by ho někdo zneužíval. Proč máte, je to přece vaše soukromé rozhodnutí, vy nechcete si pamatovat nějaký pin na někde nějaký prst dávat nebo nějaký obličej fotit, prostě vy to nechcete. Proč to vynucují? No, to je jednoduché, protože v nadcházející době to, co se chystá v rámci takzvaného nasunování total control a sociálního kreditu nebude dovoleno přistoupit na internet bez těchto ověřovacích prvků. Ono totiž vůbec nejde, dámy a pánové, o ty aplikace na tom telefonu. Že vám to nedovolí spustit, když to nemáte. Ne, 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 o ty aplikačky vůbec nejde. Jde o ten přístup na ten internet a k tomu internetu. Je to opatření, aby bylo prokazatelné že kdyby z toho vašeho telefonu došlo k teroristickému útoku, kdybyste z toho telefonu například odpálili bombu dálkově, říkám příklad, tak aby bylo prokázatelné, že ten, kdo tu bombu odpálil, byla osoba, která se oskenovala a svým otiskem potvrdila odemčení telefonu, aby mohla tím telefonem dálkově tu bombu odpálit. To je ten důvod. Rozumíte tomu? To je ono. To není kvůli nějakým blbým, přiblbým aplikacím, že by vám někdo vlezl do vašeho, já nevím, si, ty špehovací aplikace, kde stejně o vás vidí všechno, různé Whatsappy a Instagramy a další, e, že jo, tady ty Zuckerbergovy výmysly, o tom to vůbec není, to mají upr. Je mi to úplně jedno, oni vás vidí všechno, kvůli tomu to není. To je právě kvůli přístupu k internetu, aby bylo dokazatelné, prokazatelné a ověřitelné, že v dané chvíli, v danou vteřinu, jste vy byl zalogovaný do svého systému, byl jste ověřený. No a teď někdo řekne, no dobře, a ono, jako to bude jenom na telefonech? Ne, dámy a pánové. Možná jste zaregistrovali, že před několika dny společnost Microsoft oznámila nový operační systém Windows 11, který přijde příští rok na trh. A tento operační systém jako první v historii pro nainstalování na počítač na jakékoliv zařízení bude od roku 2023 povinně vyžadovat webovou kameru integrovanou v systému nebo připojenou k systému. Bez této kamery nebude možné operační systém nainstalovat. Nebude to dovoleno. Proč? Z jakého důvodu? No, Microsoft to omlouvá svojí službou e, pro ověřování nákupů a aplikací, to znamená pomoci obličeje, že to znamená to takovéto obecné ujištění, že zatím není nic naprosto špatného a tak dále a tak dále, ale to není pravda. Oni potřebují tohleto ověřování podle obličeje ze stejného důvodu, jako to teď vyžaduje Google a jako to vyžaduje Apple na svých telefonech. Protože Google i Apple už to vyžadují ověření identity. Pouze Microsoft byl pozadu. Microsoft to dosud na svých operačních systémech nevyžadoval. A proto od roku 2023 bude muset mít každý počítač webovou kameru. A k čemu to povede? No, povede to k tomu, že jednoho dne, už se nepřihlásíte na internet, nevstoupíte na webovou stránku, neodešlete komentář, nepodíváte se uh, tady na to diskuzní fórum, tam a na ten web, tady na ten. Jestliže nejprve při zapnutí počítače se neověříte přes webovou kameru, jestli neověříte svůj gezicht. Nepřipojíte se. Nedovolí vám se připojit k internetu pokud se nejprve neautorizujete, a proč? No, globalčiky to zdůvodní problémem. My potřebujeme kontrolovat a regulovat internet, aby jsme věděli, že jste dobrý. Jako občan, že jste dobrý. Protože kdyby náhodou z toho vašeho počítače začaly odcházet pakety, které dělají špatné věci, hakerské pakety, tak, aby jsme vás mohli dohledat v rámci total control. Stejně, jako bychom vás dohledali, kdybyste to dělali z mobilního telefonu. A to je celé. To znamená totální kontrola internetu. A k čemu to povede? No, hm. povede to k tomu, že postupně k přihlašování na jednotlivé služby po zalogování a oskonování vašeho obličeje se ještě navíc dodatečně ověříte svojí bankovní identitou. To jistě víte, to už je v České republice, funguje bankovní identita. A tím bude ověřena totálně podle vašeho obličeje, podle bankovní identity ověřena vaše identita. No a co bude? čemu to bude využito? No následně po tomto ověření budete moci volně na tom internetu se fungovat, že to znamená, co bude jednohodné vyžadovat váš operátor internetu. No čas od času, vám prostě, že vyskočí nějaké ověření, ale vždycky, když se nastartuje počítač, vždycky nejprve operátor připojení, poskytovatel po vás ve Windows s pomocí vlastně rozhraní Windows bude chtít ověření vaší identity, než pustí váš počítač do své sítě pro připojení k internetu. Takovéto ověřování. Jako bylo dřív, když byly různé ještě ADSL modemy, možná, že to ještě dneska někdo používá, ale to bylo tak tehdy, tehdy, že když se člověk připojil přes tu vytáčenou linku, že přes ty systémy, ty modemy připojeny, tak vás to nejprve přihlásilo do takzvaného dashboardu. Dneska už to spousta lidí ani nezná, to nepamatuje. A ten dashboard, to byla izolovaná webová stránka poskytovatele internetu, kde vám zobrazoval nějaké informace, situaci, nevím, počasí, nebo co se děje u operátora, nebo tady bude odstávka, tam bude odstávka, různé informace, ale byla to izolovaná stránka, která třeba občas u vás vyžadovala ověření účtu a tak dále, tak dále. Jinak vám nefungoval internet. No a tohleto de facto je to samé, akorát, že to nebude e, formou dashboardu, ale nějakého ověřovacího okna, která vás teprve až následně pustí na internet. A lidi budou říkat, kvůli čemu to je, no je to ochrana proti teroristům, proti hakerům. Přitom to vůbec nebude pravda, těm je to úplně, jak se říká, u. Protože ty se dokážou na ten internet dostat vždycky jakkoliv, bez jakýchkoliv kamer a tak podobně. A to znamená jen, že o to vůbec nejde. Je to záminka. Ti hakeři jsou záminka pro globalisty, aby mohli kontrolovat všechny lidi na internetu, co píšou. Totální kontrola v rámci sociálního kreditu, jako v Číně, co píšete, jaké máte názory. Jakmile napíšete něco závadného do nějaké diskuze, něco kritizujete, něco se vám nelíbí, něco popíráte, něco uh, schvalujete a tak dále a tak dále, oni okamžitě budou mít průkazné potvrzení, ano to napsala osoba ta a ta, která se ověřila k přístupu na internet na operačním systému Windows 11 v tolik a v tolik hodin, v tu a v tu hodinu a to přesně my máme důkaz, že ta osoba to napsala. Nikdo jiný u toho počítače nebyl. Ta osoba, která se ověřila, tato napsala po ní my půjdeme. To je ten důvod. Stejně jako dneska už je to na mobilech, bude to i na operačních systémech Windows od roku 2023. No, to není vůbec žádný pěkný výlet. A vidíte? Totalita. Total control. Ani nemrknete. Ani si nedokážete uvědomit a už to tady je Oni se nezastaví, oni skutečně nestrácejí čas, globalčeky mají naspěch samozřejmě, protože oni usilují o řekněme o spacifikování veškerého odporu. To by bylo na jinou diskuzi, ale pustíme se do dalšího tématu, máme poslední téma, máme sedm minut do té 21. hodiny, tak to stihneme.
0: Světově první vědecká studie prokázala induktivní paramagnetismus očkovaných osob. Dobrovolníci v Lucembursku podstoupili testy měřící přístroj v jejich ramene místě v Pichu. Zjistil lokální lokální magnetické pole v rámci kontrolní skupiny neočkovaných osob žádný magnetismus nevyměřil nebo nezaměřil. Magnetismus ve vakcínách způsobují nanočástice na bázi hydrofilních polymerů a oxidu železa o velikosti pouhých 17 nanometrů, které farmaceutické společnosti používají pro posílení reakce imunitního systému na vakcínu. Ale lidé se stávají nevědomky chodícími anténami, citlivými na elektromagnetické pole. Zkusme si VK vysvětlit důvod toho magnetismu. Jde tedy o posílení našeho imunitního systému na žádoucí účinky vakcíny. V podstatě mám takový pocit, že jsme to brali už v nějakém z předchozích pořadů, že je
2: tohle? No, to je přímo. Já to zrovna překlopím do posledního článku. Teď zpátku, ten si článek, ten si ten článek si asi ještě nečet. Je to studie, naprosto převratná, šokující studie, od doktora, respektive profesora Jeffreyho Friedmana z Rockefellerovy Univerzity, je to studie z roku 2017, kde popisuje ovládání mysli, dálkové ovládání mysli myši pomocí elektromagnetických vln, tedy radiového vysílání pomocí knoflíku tlačítka, kdy u myší vyvolává otočením knoflíku nutkavou chuť žrát, to znamená běžet ke kremítku a cpát se a cpát se úplně, až ta myš je tak nafoukla, že jí, a, že jí praskne žaludek. E, je to naprosto převratná studie, která vlastně unikla jakoby, pozornosti, nebo e, jsme dostali odkaz do redakce. E, je to zásadní studie na takzvaný systém mind control, jenom velice rychle to schrnul, co se jedná. Je to technologie založená na bázi upraveného adenoviru. Adenovirus je přesně ten nosič, který se používá ve vakcínách typu Johnson Johnson, používá se u sputniku dalších vakcín, které používají adenoviry. A adenoviry se používají u všech očkovacích látek pro děti. Úplně u všech. No a ten adenovirus se upraví, na jeho tělo se nanese speciální gel, který je z polymeru. V tom polymeru jsou částice železa, feritové částice, feromagnetické částice železa, které vytvoří napojený přepínač na neuronu v mozku myši. Ten virus se vpraví do myši způsobem, že má speciální záchytné mechanizmy a prvky, které se umístí přesně na vymezený a vytyčený neuron v mozku, který je zodpovědný za uvolňování inzulínu. A ten přepínač funguje potom tak, že když vědec spustí radiový vysílač, tak to feritové jádro na tom viru, na tom adenoviru, se začne otáčet a začne aktivovat a vypouštět speciální látku do neuronu, který se zaktivuje a vyvolá falešný signál o poklesu hladiny cukru v krvi. Zvíře začne mít obrovský hlad a běží ke krmítku a, a krmí, se, krmí se. Nažere se vědec znova otočí k noflíkem, zvíře má znova hlad, znova běží a živí se a žere a žere, až je tak tlusté a obrovsky tlusté, že až mu prasknou vnitřnosti. V tom článku to není popsané, je to to jenom vědecký článek, já jsem viděl ještě ke všemu v podstatě takzvané kompendium to je nezáživný text, dokument, skrnovující vlastně využívání tady těch t- tzv. radiogenetiky, to nazývají. A profesor Friedman tam uvádí, že tady tím způsobem by se tedy u lidí dala léčit Parkinsonova choroba některé další věci, ale e, v případě zneužití je naprosto jasné, čemu by to vedlo, to znamená k dálkovému ovládání lidí na bázi adenoviru. Který se dostane do člověka jak? Jak se dostane adenovirus do člověka no, skrze vakcíny. No a s tou vakcínou se tam dostanou i látky, které potom dodávají, dodávají feromagnetické látky do těla, a navíc tohle úplně kopíruje potom situaci, kdy najednou vidíme, že očkovaní lidé mají magnetické ruce, že se jim na ramenech přichytávají různé magnetické věci. Dříve to vůbec nikdy neměli. Ta studie z Lucemburska to jasně potvrzuje, když dělali tedy ten průzkum, to je ten článek z poloviny týdne, tak zjišťovali vlastně, že u lidí, kteří nejsou očkovaní, ten magnetismus v ramenu se vůbec neprojevuje, neobjevuje, ale objevuje se s výjimkou jednoho člověka u všech očkovaných lidí. Různými vakcínami, různými, to znamená, to znamená co? No, že ty feritové částice, ty ferromagnetické látky v těch vakcínách jsou úplně všude, ve všech vakcínách. Sinopharm, Sputnik, Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, všechno to tam je. A když tohleto si dáte dohromady s tímhletím článkem profesora Friedmana z Rockefellerovy univerzity, tak zůstanete v šoku. Protože najednou to do sebe zapadá jako, jako puzzle, jako skládačka. Najednou. Najednou. Proč skolabovaly ty děti před tou e, střední policejní školou v Sokolově? Jako otočením vypínače. No, otestování, vypnutí lidí, že? To znamená, ten vypínač umístěný na nějakém neuronu, například v centru rovnováhy člověka, že? Malé malém mozku. E, otočení e, vypínače, neuron zareaguje, člověk padá. Otočením e, tohleto, víte, co to znamená? Kde, k čemu to povede? K naprosté poslušnosti lidí na dálkové ovládání. Je někde demonstrace? 100 000 lidí? Stačí přivést vysílač e, na dané frekvenci, namířit na lidi a otočit knoflíkem, vypnout lidi se sypou se na zem. A nebo otočí knoflíkem a začnou mít obrovský hlad, jako ta myš. Přestane mít náladu na uh, nějaké s nějakýma transparentama, zahodí transparenty a poběží domů nebo do restaurace, honem se najíst. Protože budou mít obrovský hlad. Vyprdnou se na nějaké demonstrování a běží se najíst. A nebo jiné reakce úplně jiné, například reakce zuřivosti nebo naprasté odevzdanosti, zablokování produkce testosteronu, řízené vypouštění takzvaných endorfínů, to znamená hormonu štěstí. Lidem je vypuštěný endorfin do mozku, neustále jsou sklidnění, jsou spokojení, když jejich život stojí úplně za hov a tak dále. Nepozorujete to náhodou na sobě? Kontrolní otázka někdy, že život vám stojí za hl, ale jakoby nějak, prostě vám to jako nevadí, jste spokojení. Namísto toho, abyste vyšli do ulic. To jsou velice nebezpečné otázky, protože e, pokud si přečtete tu studii, tak z ní doslova jde mráz po zádech. Co se dá udělat skrze jeden jediný prh pr- neuron v mozku. Jeden jediný neuron, na který je připojený adenovirus, obalený částicemi ferromagnetického železa, na který se zazáří loučem radiového signálu. No a tohleto je, někdo by řekl, dříve by někdo řekl, je to konspirace. Není to konspirace, je to vědecká studie Rockefellerovy univerzity. Vyvíjená tedy už od roku 2013, protože profesor Friedman tu technologii použil už v roce 2013 zase jako v pokusu na myších, na produkci inzulínu pomocí radiové frekvence a tohoto spínače upravil neuron, který řídí vypouštění inzulínu takovým způsobem, aby reguloval, to znamená reakci s krevním cukrem, aby reagoval v oběhu v tělesném organismu myši, aby dokázal ovládat vypouštění inzulínu. Takže v roce 2017 tu technologii jenom lehce vylepšili, že řídili gen, tedy řídili neuron, neuron, který řídí takzvaně hlad, hlad u myši. To je, to je něco neuvěřitelné. Ty technologie dneska, jak jsou rozvinuté, a vidíte, čtyři roky, někdo by řekl čtyři roky, nějaká doba, že. A podívejte se. Začnete zjišťovat na internetu, že lidé jsou magnetičtí, že jim drží po očkování nejenom covidovými vakcínami, ale i ta dívka, ta malá e, holčina, že? Jak nám přišlo do redakce, jak je její otec, nebo stríct e, jak zjistil, že má magnetické e, rameno e, krátce, několik dnů po e, očkování tzv. tetravakcínou proti dětským nemocem, že? Magnetické rameno. Takže. Hm. Chápete? To není náhoda. To je něco neuvěřitelného, tohleto. A při e, takovém tom uvažování, e, když se to začnete skládat dohromady, tak vám úplně zatrne, proč chtějí pro bohaté politici tak mermomocí mocí do těch lidí píchat ty vakcíny. Proč vyhrožují? proč Izrael, ne, Izraelský, australský městí zdravotnictví tam, tam vyhrožuje, že budou nahánět naočkované lidi. Proč chtějí mít všechny lidi naočkované? Úplně všechny. Proč? Z jakého důvodu? Vždyť ten virus to není patogen, který by zabíjel miliardy lidí, pro boha. Vždyť to je de facto, de facto chřipka. Proč? Z jakého důvodu? Proč? 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 No a přečtete si tu studii, a najednou vám všechno zaklapne a docvakne. Total control na ovládání lidí na dálku, dálkovým ovládáním. Nic menšího to není. Monstrózní projekt na ovládání kontroly mysli celé populace. Monster projekt, který v historii nemá obdoby. A to už stojí za trochu násilí a očkování na sílu, testování na sílu a další věci, další brutality. To už jim za to stojí. Takže najednou to všechno do sebe začíná zapadat. Ta studie je naprosto unikátní, protože vysvětluje mechaniku, jak to funguje v tom mozku. Ten článek si přečtěte. Je to mechanika toho fungování, jak je to primitivní, jednoduchý, Samozřejmě, že on to vyvinul, protože Jeffrey Friedman je samozřejmě židovský vědec, židovský profesor na Rockefellerové univerzitě. Jeho spolupracovnice je Sara Stanley, taktéž židovská vědkyně, takže samozřejmě tak se nemůžete divit, že Rockefellerová univerzita, takže to je jejich, to je, to je jejich samozřejmě. Tak, ale oni jako tenhle ten výzkum, co je u toho dobré, že oni to publikují. Kdyby to nepublikovali, tak by to byly jenom... Oni taky rádi se pochlubí, že? Aby jako ukázali, že tohleto. Ale kdyby to nepublikovali, to by bylo horší, protože to by byly potom jenom spekulace. Když se řeklo, no jo, konspirace a aeronetu, že jo, tak dále, tak dále. Ne, 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 ne. Různí ti temperizační vyvraceči teď už nemůžu říkat, že jsou to nějaké houksy, bláboli. Ne, 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 ne. Teď je to přímo vědecká studie Rockefellerovy univerzity. Takže různí panáčkové vyvracející pravdu, aby si uvědomili, jak to funguje. Takže v tom je, v tom je toto sladké. Já říkám, to je to, 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 je to sladké chud pátko. Takové to pěkně navrh, pocukrované které dělá radost. Namísto na, na, na toho, aby někoho štvalo a že, tak dělá radost. Znamená, to je takové to, taková ta nehorázná drzost, kdy si někdo prostě dovolí vyvracet prostě Pravdivá fakta, lživými argumenty, jako to dělají různé, různí vykladači, pravdy, různé servery a tak dále, Ten certifikuje, jako co je pravda, co není, všichni víte, něco napíšete, a hned vám to Facebook cenzuruje, na základě udání některých tady těch vykladačů a tak dále a tak dále. Ale to by bylo na diskuze, na to nemáme čas. My si teď dáme přestávku nějakou sedmi minutovou a pustíme se potom do, telefony, do telefonujících posluchačů. Tak.
0: VK, já se omlouvám, já bych jenom navázal, protože to je velmi důležité, abychom podpořili ta naše tvrzení. To se týká, my jsme to probírali právě s Rudou Vávrou, jmenuje se to vlnová genetika. A v podstatě jde o to, že ruští lingvisté objevili, že genetický kód, zejména v těch zdánlivě zbytečných 90% se řídí stejnými pravidly gramatiky a syntaxe jako naše lidské jazyky. To znamená, že jazyky nevznikly jenom tak náhodně, ale jsou odrazem naší vlastní DNA, stejně jako p- Třeba písmena na naší abecedy jsou uspořádána tak, aby vytvořila věty, odstavce, příběhy třeba. A také abeceda DNA se spojila, vytvořila geny, chromozomy a genomy. A to je vlastně základ, který bychom měli vědět ohledně té lingvistické vlastnosti účasti naší DNA díky vlnové genetice. A tito ruští vědci dokázali, že, řekněme, substance naší DNA v živé tkáni budou Vždycky reagovat na laserové paprsky, které jsou modulované jazykem. Dokonce na radiové vlny, pokud jsou použité vhodné frekvence. A to vlastně vysvětluje, proč mají různé afirmace, autogenní trénink nebo hypnoza, tak velký vliv na lidi a naše těla. Je to naprosto normální a přirozené pro naší DNA reagovat na frekvence, protože DNA vlastně našim slovům naslouchá. A Abychom pochopili ten rozdíl, tak zatímco západní výzkumníci postupují tak, že vyříznou jednotlivé geny z DNA řetězců a vloží je jinam, by ony genetické nůžky CRISPR, že? to jsme tady probírali například v některém z pořadů, tak právě ta skupina ruských vědců vytvořila zařízení vlnové genetiky, které ovlivňuje puneční metabolismus skrz modulované rádiové a světelné frekvence. A takto oni upravují genetický, genetické defekty třeba jo, v rámci toho Parkinsona. Oni třeba Rusové dokázali, že touto metodou je možné opravit i rentgenem poškozené chromozomy. A nejenom to, oni zachytili třeba informační model určité DNA, přenesli ho a takto oni třeba přeprogramovali buňky dalšího genomu. A takto úspěšně třeba oni přeměnili Embria žáby na embrya salamandra. Prostě převedli informační vzorec DNA, aniž by došlo k nějakým vedlejším efektům. A to opravdu představuje neuvěřitelnou revoluci, která v podstatě transformuje celý svět, protože vlastně oni se nemusí archaicky řezat DNA jo, těmi nůžkami CRISPR, ale DNA se mění pouhou vibrací zvukových frekvencí a jazyka. Díky té revoluční volné genetice. A to je vlastně kouzlo toho, jakým způsobem lze ovládat na dálku mind control. A to v podstatě na to existují i patenty na Google, Google Patents a tak dále. My tam máme všechny. Uh, vlastně obsažené v tom odkazovém aparátu v rámci těch našich pořadů patents.google.com lomeno a teď US pomlčka a číslo že toho patentu. A na to ovládání mysli dálku a nějakým způsobem programování člověka dálku, tak na to jsou všechno patenty, akorát, že se prostě o nich neví. Jo, ale v podstatě tímto způsobem to je delikátnější metoda, než opravdu primitivně řezat DNA, tak ovládat dálku pomocí právě této vlnové genetiky.
2: Ano, samozřejmě. Jiný problém s tou vlnovou genetikou je de facto s aplikací přesně vlnového rozsahu na konkrétní modulaci a modifikaci chování člověka bez zásahu jiných orgánů. To je ten největší problém, že u těch vlnových délek se dostanou v podstatě při těch pokusech do nějakého stavu na některých konkrétních buňkách nebo na nějakých organismech v labu, to znamená v laboratoři, a když se dělají potom pokusy někde v terénu, tak zjistí, že to funguje buď úplně jinak, než bylo očekáváno, nebo to nefunguje vůbec. Proto ty mind control a total control procesy probíhají spíš na těch řekněme zásadách onoho biologicko-chemického působení na organismus, kdy do těla jsou dostávány látky, které se snadno kontrolují bezdrátově, jako jsou různé feromagnetické prvky. Protože oni potom přesně vědí, že když ozáří toho člověka nějakou frekvenci s nějakou, řekněme, jmenovitou amplitudou, tak oni vědí, že to nezmění něco, co nechtějí, ale jenom ten prostor, kde jsou umístěny ty ferromagnetické látky, to znamená, a to je to cílené ovlivňování. E, Tohle, co jsi popsal, ta, řekněme, vlnové ovlivňování genomu a takhle, e, to má přesah, e, řekněme do budoucna e, s některými věcmi, které e, se budou týkat například sociálního kreditu kdy lidé budou procházet různými turnikety, které budou na všech místech v budoucnu. Na všech místech budou turnikety, které budou snímat. A tam se otevírá prostor pro tady tu vlnovou genetiku z toho důvodu, že časté procházení těmito turnikety de facto bude mít nějaký vliv na organismus. A oni mohou vyzkoušet nebo pokusit se nějakým způsobem působit na na nějaké části lidského organismu cokoliv oni budou chtít, tak můžou vyzkoušet. To znamená, to, když procházíte velmi často nějakým, řekněme, elektromagnetickým polem, někde procházíte velmi často pořád, pořád, pořád s vystavení. Co třeba takové 5G sítě? Budete neustále vystaveni vysílači, který bude za oknem 24 hodin denně. Co to udělá s vaším organismem? Hmm. Takže tohle to jsou samozřejmě otázky, které jsou s obrovským motorníkem a přesahem, ale na to nemáme teď čas, musíme si dát tu přestávku a hned pustíme všechny ty vlčáky na nás s těma otázkama. No, takže tak.
0: Určitě, my poprosíme, milí posluchači, volejte nám pouze jednou, nikoli vícekrát, pokud budete mít doplňující dotazy, tak zavolejte, jak příště, budeme rádi, abych se dostal na vás co nejvíc nebo na co nejvíc z vás a poprosím, poprosím vás o zestručnění dotazů, protože potřebujeme opravdu, aby se dostalo na co nejvíc z vás, takže buďme trošku ohled i k ostatním. Halinko, předávám ti slovo, co si zahrajeme hezkýho.
1: Originální zvuk, rizí radost z hudby a precizní souhra, to je orchester Karla Vlacha, který si je poslechneme nejdříve.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak to byla hudební přestávka. Je vše připraveno? U nás ano, ve studiu Helen. Máme
0: prvního volejícího. Vítku? Technicky snad je všechno připraveno, nevíme, jestli i...
2: Mámeka? No,
1: Takže můžeme, první otázku. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý a hosti vás. Chtěl jsem se zeptat všech ve studiu, všechny zdravím, jak vidějí návrat Donalda Trumpa do konce prázdnin, protože probleskou hodně ze všech strán, jak z Ruska, tak z Ameriky zprávy, že mu vycházejí docela žaloby na piktech a různý přepočítávání v různých státech. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No já děkuji za rozdůd, já také sleduji tohleto, samozřejmě to je příprava a příprava na oznámení kandidatury do roku 2024. Donald Trump bude chtít mít argument. Bude chtít mít argument, že byl okraden o volby a tudíž má morální právo kandidovat znovu a být kandidátem republikánské strany jako ten, kdo vyhrál volby. To je ten hlavní motiv, to je ten light motiv, který vlastně teď je i za jakousi tou jeho skupinou lidí, kteří jsou okolo něho. Někdo to tlumočí do té pozice, jako že když se něco přepočte a ukáže se, že se podvádělo, že dojde k nějakému zrušení výsledku voleb, a Joe Biden se omluví a Donald Trump nastoupí jako prezident, prostě na to je naivní. To, tohleto, to je. Ale ano, samozřejmě, že to se, to se šíří zase z různých takových těch, těch zvláštních zdrojů, ale e, to je nepochopení ta situace, která probíhá vlastně ve Spojených státech. Ve Spojených státech e, Donald Trump měl možnosti, měl možnosti, jakým způsobem zakročit proti tady té obrovské krádeži a neudělal to, protože samozřejmě by vyvolal tím občanskou válku minimálně nasazení části armády proti druhé části armády. Neměl podporu celé, celého Pentagonu pro zahájení operace proti Deep State zcela zjevně, Takže jde na to vlastně cestou, že dostal se do funkce člověk, který tam byl dosazen de facto pod vodem, to znamená stařík Biden, teď dovede Ameriku do stavu naprostého rozvratu a Donald Trump přijde jako zachránce. Model zachránce je přesně to, na co teď hraje Donald Trump. To je to, co mu vyhovuje a to je k tomu povede celá předvolební politika, jeho kampaně, která ještě ani nezačala. Minimálně on se začne aktivizovat někdy příští rok, okolo roku, tedy okolo 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 příštích prázdnin, protože se bude schylovat k velkým volbám do Kongresu, do Senátu na podzim 2022, takže tam on chce uspět a chce podpořit republikánské kandidáty a jakmile se mu to povede a podaří. Očekává se minimálně to, že se podaří republikánům získat zpátky kontrolu nad kongresem to, on si připočte jako jeho svoji zásluhu a bude mít otevřenou cestu ke kandidatuře v roce 2024. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Máme. Hezký večer. Jaká je vaše otázka?
2: Dobrý
3: večer. Posluchač z Prahy. Mě by velmi zajímal názor pana VK na událost, která se stala Předevčírem při demonstraci, kdy jednak došlo k následní pan Smetana a tak dále, byl zakleknut pan Volný Vynesen z, ze síně a potom ke konci se objevila politistka, která najednou se pohla přátelsky a paní Vladníra Vítová a paní Tarabová, si skrze ní e, dostali do recepce, kde, jim, kde, kde potom zastavili pana Faltínka e, velice teda s podivem a on si s nimi domluvil schůzku, už jedna ta schůzka proběhla a moje otázka zní, jestli tedy e, se z vrahy vyjednává a, nebo jestli to opravdu může vést k nějakému konstruktivnímu závěru. Děkuji za odpověď, budu poslouchat, hezký večer.
1: Děkujeme, také hezký večer.
0: Já jenom doplním, že se těch jednání spolu s Jaroslavem Feltíkem účastnila, potom i předsedkyně zdravotního výboru poslankyně Adámková, tak to jenom pro dokreslení a uvedení pro umíru. No,
2: Toto je otázka samozřejmě, která je spíš směřovaná přímo na pana Volného na jeho sociálních sítích a tam u toho nebyl, takže já to těžko můžu komentovat, k jakým dochází dohodám dohadám, nebo dohodám, nebo kdo se s kým setkává. Lubomír Volný je poslancem parlamentu České republiky a setkává se tam se všemi poslanci, s kým, když tam byla paní vítová, o čem se můžou bavit, já mám osobrovským otazníkem, já to nemůžu vědět, jedině, že by mi to někdo napsal do redakce. Takhle úzce, já tu situaci nesleduji, ale každopádně Nějakým způsobem by to musel tedy osvětlit minimálně Lubomír Volný, protože to je asi ten hlavní informační zdroj, na kterého já bych odkázal. Já neznám důvody, proč se někdo setkává s druhým mužem Agrofertu s pravou rukou André Babiše s panem Faltinkem. Nerozumím tomu, nevím, co z jakého důvodu si chtěli něco vyříkat, takže na mě se neobracejte, já to nevím, já to netuším.
0: No spíš uh, posluchač z Prahy narážel na ten dialog, který byl zahájený v rámci mimo parlamentní opozice. Uh, myslím, že objasnila by to právě Jmila Vítová, která byla členkou té schůzky a oni v podstatě se s nima rozhodli bavit, protože tam byli další poslanci, kteří je obcházeli a kteří se s nimi uh, neodvažovali, respektive ani nechtěli mluvit, byli značně arogantní. A právě Jaroslavýk uh, z nějakého důvodu, nevíme proč, se s nimi opravdu dal bavit a zůzku si s nimi sjednal. A ta schůzka jedna proběhla, takže vůbec ochotu se s nimi bavit, to, což už je. Samo od sebe velmi podivné.
2: Jako já se na to můžu dívat různě. Já tady můžu prostě spekulovat nahoru, dolu, že někdo někde vidí třeba nějakého potenciálního. A teď se znamenu strašně budu plácat, ale někdo může někde vidět tak špatnou situaci s povolebním vývojem ze strany hnutí. Ano, že budou potřebovat naprosto každého koaličního partnera, který se potenciálně může dostat do parlamentu. A dopředu se domlouvá podpora, kdyby něco, tak co by asi. Takhle se na to dívám já. A teď mi řekněte, jestli se na to dívám špatně, nebo se to tak trošku nějak možná blíží realitě. Co mám na to říkat? Kápete? Je to možné, protože
0: já ti do toho skočím. Ale je pravda, že příští týden budu mít rozhovor s Terzou hydovou, což je poslankyně hnutí trikolóra. A ta si se jedná z protože před třemi, čtyřmi týdny, na začátku června se jednalo o tom, zda se mají povolit roušky na všech školách, kromě tří krajů, které měly nějaké dva pozitivní a sto tisíc místo jednoho, a už tím pádem byly krizové kraje a tak dále. To nebudeme rozebírat a. Právě Adam Vojtěch, minister zdravotnictví, vydal prohlášení, že od pondělí ještě budou roušky na všech školách. Tereza Heidová si s tím přednala schůzku v pátek. On tedy tam se zúčastnil ještě Richard Prabec, minister životního prostředí na té schůzce, že jeho manželka je učitelka a tak dále. To budeme všechno probírat v pondělí o 19. hodinu s ní. A ona právě řekla velmi zajímavou věc, že ona vlastně přesvědčovala, že ty roušky mají zrušit a od pondělka by neměli tedy nosit roušky a světě div se navzdory tomu prohlášení, které Adam Vojtich ještě to ráno v ten týden vydal, že roušky budou pokračovat, tak po té schůzce najednou uh, v pátek večer vydal prohlášení, že ruší roušky a že od pondělka ty roušky budou pouze v těch třech krajích, místo všech krajů v rámci těch škol, ještě na začátku června. To znamená, že ji způsobem uposlechl, mi se podivné, když mi to právě, jak to bylo, opravdu bylo. A skutečně tak bylo. To znamená, že ti poslanci koaličních stran, respektive hnutí ano, to zapadá do toho obrazce, který tady nastínuješ, že v podstatě oni můžou potom jednat s kýmkoliv v rámci toho, že můžou potřebovat povolbách každého,
2: včetně trikolory. Ano, přesně tak. Přesně to jsem měl na mysli. E, ta situace povolba může být tak napjatá, že bude se skutečně jednat o každý hlas. O každý. Naprosto o každý. A... To každého, kdo za cokoliv, cokoliv bude ochotný nějakým způsobem mít aspoň pozitivní uh, náhled na představu, že hnutí ano, by někde sestavovalo nějakou vládu. Naprosto nemůžou čekat něco od koalice a Pirátu a i když tam, já, já znovu říkám, já zdůraznu. Tam je obrovský otazník nad ODS, tak obrovský otazník tam vysí, nikdo se k tomu nechce přiznat ODS, to je, to je něco, co, co oni neradí vůbec jako pouští do Eteru, ale tam je známo u ODS, že oni jsou ochotně udělat koalici se nutím ano, jestliže v čele vlády, jestliže premiérem nebude Andrej Babiš. To z celé, ten rozpor mezi ODE s hnutím Ano je celé o Andreji Babišovi, o nikom jiném. Oni jsou schopni bavit se i s Faltinkem. i když jakože pravá ruka Babiše a tak dále, ale i s ním jsou schopni se bavit, ale Babiš je pro ně prostě tamto to přesto vlak nejede. Takže co tohle to znamená? No, tohle to znamená jenom dvě věci. Po volbách bude nějaká situace a ta bude o jedné jediné otázce. Jestli tedy najde hnutí ano dostatek prostě hlasu pro něco, pro něco, co by se dalo nazvat stojedničkou, nebo třeba i nakrásně to nebude stojednička, ale bude to třeba jenom uh, tolerování menšinové vládě ano. S podporou nějakých jmenovitých poslanců, kteří při hlasování důvěře tu stojedničku dají dohromady na krásně za, za to, že budou někde splněny nějaké sliby, o kterých se můžeme jenom dohadovat. Něco za něco, takzvaně. A to by potom byla pro Andreje Babiše de facto jako výhra. A nebo to bude druhá možnost ta horší pro Andreje Babiše, že on bude muset se stáhnout, on nebude premiérem, aby hnutí ANO mohlo vládnout, tak šlo by do koalice s ODS, ale Andrej Babiš by řekl, že třeba končí v politice, že třeba odstupuje z čela předsedy hnutí ANO, nechává to tam takzvaně ležet, dá to někomu, a tím by to jako bylo uvolněné. Tohle to není Babišova první varianta. To je, Já bych řekl, to je plán B, možná plán C, ale počítá se se vším se všema alternativama a proto Faltýnek, podle mého názoru, dostal za úkol najít, koho se dá V té poslanecké sněmovně, s kým se dá bavit. Kohokoliv. Kohokoliv. Pro možné povolební vyjednávání o podpoře vládě, respektive prohlášení důvěry pro vládu, kterou bude potřebovat kdokoliv, kdo bude potřebovat získat důvěru sněmovny. Takže takhle, já se na to dívám. Já já teď znovu říkám, to je moje spekulace, můj dohad, může to být úplně jinak, musíte se obrátit na ty účastníky, té zkusky, já pouze říkám tak, jak to na mě působí. Takže asi takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý, dobrý večer, zdravím všechny. O, takže jenom v rychlosti bych chtěl, že s tím Skypem, prosím vás, ten program už byl v roce 2008, už byl tragický. O, já, když v, slyším vyzvání Skypu, mě teď krev do očí. Prosím vás, zkuste třeba TeamSpeak, německý program, kde... O, v Linuxu. Prostě naincelovujete server a pojedete přes Teamspeak, nepotřebujete Skype a budete mít 99,9%. Jo. Kdybyste potřebovali naincelovat Teamspeak v Linuxu, tak použijete skript Linux GSM na v obyčejným Linuxovém serveru a poběží vám to paráda. Dobrý, a teď bych uh, chtěl otázku. Nepoužijete uh, ani žádný další, jako služby třeba Telegram, jako chat Telegram, ne? Prostě aplikaci, která je na to přímo daná. A já bych se chtěl zeptat pana VK, co si myslí o tom, že vlastně Babiš s, kazou, s kauzou v Rbětice, o, naprosto vykastroval opozici. Ve svým podstatě on si díky tomu koupil od američanů vítězství ve volbách o, teďka podzimních, protože o, opozice jenom zůstala koukat a neměla vůbec žádný slovo na to. Tím je on úplně položil. Děkuju, nashledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Já bych jenom doplnil, že my máme systém Windows, na Linux určitě přecházet nebudeme, protože tam by tam ne, nefungovaly zvukové programy a mixáky virtuální a všechny ty programy, které tady máme a to se týká i toho Teamspeaku a dalších programů. My jsme tady zkoušeli Zoom, my jsme tady zkoušeli Team, jak se to všechno jmenuje, asi, já nevím, pět nebo šest různých programů. A prostě to nefunguje ve směru k mixážním plutům. Jeden zvuk jde do streamu, jeden zvuk jde do vysílání, další zvuk jde právě do možností nahrávání, vyhotování a pořizování záznamu a tak dále. Potom písničky, jakým způsobem se mixují potom, když přepnete, aby jsme mluvili normálně standardně v rámci mikrofonu přes písničku, ale aby to nebylo slyšet do vysílání, aby jsme se mohli takto spojit a ramlovat během písničky. Praní telefonátů, to je další velká věc, jakým způsobem to napojit tak, aby člověk, který se chce s telefonicím domluvit ještě bez vysílání, ještě než ho pustíme ven, tak a, aby se s ním nějakým způsobem mohl domluvit, aby počkal a tak dále, mu říct a tak. A pak ho teprve přepojí do vysílání, to znamená, je to velmi složitá záležitost. Není to jenom, že přepneme z minuty na minutu na další program, ale jsou tam podvislé od toho další možnosti. A vyzkoušeli jsme několik, asi pět nebo šest druhých aplikací a já nevím čeho, všeho modulu, modemu a dále. <laughs> a bohužel nic nevyhovuje, nesplně ty parametry v rámci toho mixáku, jakým způsobem to propojit tak, aby to fungovalo i s těmito záležitost, myslím s to parametry, jo. takže určitě se nebojte, že bychom nic alternativního neskoušeli, ale prostě bohužel zatím musíme se trvat u tohoto řešení typu Skype, ač nás to taky moc netěší, ale nedá se nic dělat. Teď VK ohledně Babiše, ohledně dotazu. povídej.
2: Ano, tak samozřejmě Andrej Boviš, de sedí se na několika židlích a musí to střídat tak rychle, jak žádá situace, aby to nestálo veškeré mění, veškeré majetky a dokonce možná i svobodu. To je, to je asi zřejmě jisté, jasné a opravdu to, co se děje v Praze nad Mahrálem nelze posuzovat jenom z pohledu takových těch, řekněme, optických obrazů, že Američané co poskytnou, neposkytnou. To ani není o Američanech v té Praze. V té Praze je to především o tom, jestli tedy ten, který kádr slíbil ochranu Izraeli, to je to klíčové, a Henry Babiš složil slib Halachym a Samozřejmě, že nad ním je Miloš Zeman jakožto kádr dozorový. E, Američané se snaží v poslední době omezit vliv ruského židovského kongresu na Pražský hrad. Chybně je to interpretováno jako snaha o překaz, překazení diplomatických vztahů mezi. Prahou a Moskvou, to nemá o diplomacín společného test na o zablokování vlivu uh, ruských halachym uh, na Pražský hrad. Uh, jejich moc nad Mahrálem uh, už přesahovala nějaké mez- meze. Uh, to znamená... To samé de facto, co je s Izraelem, znamená Izrael se snaží posilovat svůj vliv v Praze maximálním způsobem v okultní rovině. Oni teď rozehráli obrovskou partii, tam vlastně teď oni staví ten obrovský chrám na chrámové hoře jsou tam všichni úplně, všichni jsou tam, mají lžíce, mají zástěry, všichni staví, staví obrovský zářící chrám na Chrámové hoře, jsou tam všichni evropští politici jako zednice se zástěrem, úplně všichni. Hlavním zedníkem je Vladimir Putin a Klaus Schwab, dva, kteří řídí stavbu na Chrámové hoře v kultní rovině. Není to pěkný pohled, ale tady to, tohleto není uh, jako pořád o okultních záležitostech. Takže je to pouze, o to se snažím vlastně jako vysvětlit, že to, co američané se snaží de facto, tak je zabránit de facto vlivu halachym na procesy ve střední Evropě, protože pro ně to znamená konec jejich systému vládnutí Pax Amerikána na celém světě. O tom se rozhoduje ve střední Evropě. Proto oni tak usilují o vytvoření onoho projektu Trojmoří za každou cenu, za pomoci armády, za pomoci vykreslování nějaké hrozby na východě a tak dále, tak dále, jim se to moc nedaří. Je tam spousta odporu proti tomu, ale nad Mahrál, nad Kotlinou oni mají hodně svých pohunků, hodně svých všeho schopných, takže ono se to zdá jako, že někomu pomáhají, že někdo něco zajištěného. Prosím vás, Oni nechali ha, Halachem, e, jim bylo úplně jedno, co se děje ve Spojených státech, nechali padnout Donalda Trumpa, který e, byl hlavním ochráncem, nechali ho padnout klidně. Oni nemají žádné své e, takové, za které by se zastávali. E, proto je rozhodnuto, že budou ty volby vypadat tak, jak budou vypadat. Proto se bude hlasovat na parkovištích, budou putovní urny. Protože to není jisté, tak proto se to musí ošefovat. Z tohoto důvodu, kdyby to bylo jisté, tak se to nebude realizovat, to znamená, někdy by padlo nějaké rozhodnutí, jako v roce 96. dneska je jiná situace, jiná doba. Dneska už to nelze vyřešit jenom nějakým posunutím nějakých instrukcí na, na stole někomu, že jo? Dneska je to mnohem komplikovanější, takže... Andrej Babiš ví, že to bude velice těsné, potřebuje každý hlas a bude hledat sám. To dělat nebude, má na to své lidi, že pošle faltinka, pošle někoho dalšího, budou se snažit někomu, někomu něco domlouvat. A já si opravdu nejsem jistý, jestli takové obrazy, jako je vynášení Lubomíra Volného, Uh, z poslanecké sněmovny například uh, Hradka Vondráčka o ano. Uh, jestli to opravdu jako je tak, že to je tak špatný, a nebo hm, to má prostě jako někomu přihrát nějaké body. Jako jo. A teď já nikomu jako nemluvím do svědomí. Jako jo. Uh, zase je to, že je to s takovými velkými přesahy, protože samozřejmě hlavní je prostě vždycky někdo, aby nebyl úplně důvěřivý, jako jo, na 100% důvěřivý, protože by mi potom nešlo dohromady, že se někdo prostě setkává a mluví s Feltinkem a e, to je to, co není vidět na kamerách. A to, co je vidět na kamerách, je Lubomír Volný vynášený e, policií ze sněmovny na příkaz, e, třetího nejvyššího muže vnutí Ano, jo, pana Vondráčka. <laughs> Takové by se dalo říct, že? Je to tak, Vítku. Je to tak. To mi nejde dohromady.
0: No, to tam totiž zazněl apel k jednání i ve směru krátku Ondráčkovi, r- Ondráčkovi pardon, tak on to několikrát odmítl, tuším dvakrát, a právě po něm nastoupil Jaroslav Faltýnek. Jo? Takže takovým způsobem byly vlastně ty apely k jednání ve, s jasný, pozice vladní e,
2: Takže rozhodně, ať už se děje prosím vás, hnutí, hnutí ano cokoliv, tak je vidět, že prostě tam je několik proudů. Babiš tam bude určitě snažit se najít odporu úplně od kohokoliv, to znamená, bude ochotný se bavit s kýmkoliv. A pak jsou tam lidé vnutí ano, kteří rozhodně se s nikým takovým bavit nebudou. To jsme viděli, když vynášeli Lubomíra Volného. V rozporu s ústavou ho vyváděli ze sálu. Tak to, to je něco neuvěřitelného, chápete? To je v rozporu s ústavou úplně se vším a ne, ne, nechce se mi věřit, že toto by bylo nějakým způsobem jako nahrané nebo domluvené, uh, určitě ne, ale jak říkám, uh, voliči, voliči, jako s, s tím je problém, s voličema je problém, protože voliči pořád má nějakou představu přítel, nepřítel. Jo, přítel, nepřítel. E, přitom v té politice je to fakt, že když zhasnou světla, musí se ti politici bavit mezi sebou vzájemně. A tím je to daný. Jo, to je... Teď jakým způsobem tohleto prostě jako... E, já ani nevím, jako jestli lidé tohleto dokážou jako pochopit. Hmm. Jo, to znamená... To znamená, jako, jo, že lidé prostě očekávají, že někdo teď bude mít tady nějakou prostě tuhletu pozici, to znamená, ta pozice je, že s těma se dobavíme, to znamená, tady je jedna strana, tady je druhá strana, mezi nimi má nějaký spor a teď tohleto. A najednou prostě ono se ukáže, že oni mezi sebou se musí nějak dohodnout, nějak se prostě baví a teď se někde setkávají a na straně druhé zase občané vidí, že někdo například z někoho vy, vyvádí a vynáší někoho z poslanecké sněmovny. To je jakoby nevysvětlitelné. A aniž bychom to rozváděli, tak se musíme pustit do dalšího tématu, protože už tady zase vyskakují lidi, že mluvíme strašně dlouho, takže pustíme další domoví. Tak
0: to je právě iluze, iluze opozice, iluze odporu a na pandemickém zákoně víme tedy SPD výjimečně, ale tak kdo víc jim za to slíbili, tak se dohodli úplně všichni. Koalice opozice, pandemický zákon, na tom se dohodli úplně všichni a hlasovali proto, úplně všichni víme tedy SPD v tomto případě. Tak, pojďme na dalšího poslucha,čálinko.
1: Ano, hezký večer.
5: Pěkný večer tady Jiří, zdravím pana VK a pana Vítka, děkuji za skvělý pořad. Jenom jsem chtěl krátkou poznámku a krátký dotaz. V dnešní době rostou základnové stanice mobilních operátorů, jak huby po dešti, 3G, 4G, 5G a tak dále. A vlastně se vliv na člověka v podstatě v uvozovkách z hlediska neřeší, takže pak je tam prostor pro cokoliv, jenom dávám poznámku. A můj dotaz je, jakým způsobem má obyčejný člověk, nebo co může dělat proto, aby snížil vliv toho globálně mocenského systému nebo toho šedého governmentu vlastně na běžný život. Protože víme, že je prodostý všim, že je prodostý jídlem, životním stylem, technologie, které používám a tak dále a tak dále. Tak jsem se chtěl zeptat pana VK, jestli by mohl říct nějaké typy a rady, nechci úplně, jak se osvobodit, ale jak trošku, jakoby, snížit ten vliv uh, prostě na, na běžný život člověka. Děkuji vám a budu poslouchat.
1: Také okay, děkujeme.
0: Taky děkujeme, Jirko. Jir, uh, VK čichám, čichám, aby to nebylo dlouhé, protože to je takový dotaz, velmi rozvětvený, tak zkus, prosím, uh,
2: No, to je, to je opravdu, jako, hodně rozvětvené. No, tady to, to má každý úplně jinak, jako, je, samozřejmě, to znamená nějaké rady. To je, to je, to je opravdu, to je jako, že jo, paní a jakým způsobem prostě operovat appendix, jaké by měla prostě použít, že jo, nástroje, anestetika a tak dále a takhle by prostě se ptala nějakého chirurga a lékaře. Jo? To je přesně to samé. Úplně stejné. Sebevětší odborník, když dá někomu radu někdo, kdo potřebuje konceptuální vzdělávání a čtení tlustých knih nejprve, tak nemůže nikomu normálně poradit tak, aby s tím dokázal něco učinit, něco dělat, nějak to využít. Takhle na to lze prostě jednoduše prostě odpovědět. Proto já dávám jenom rady, které může použít každý člověk, aniž by měl nějaké uh, prerekvizity něco, co je předpokládáno, že bude zvládat. Protože předpokládám, že takových lidí by zase moc nebylo. A to, co lidé dokážou zvládnout, to jediné, co dokážou a musí zvládnout, tak je ochrana vlastně rodiny vnitřního kruhu. A když jsou schopni, tak i prostoru, i svého životního prostoru. To znamená místa, v bydlišti, to znamená v okolí, v okolí, kde lidé bydlí, to znamená takzvaný, čemu se říkalo, že životní prostor je lebensraum. Tak ano, jenže to není myšleno tak, jak to myslel vůdce kdysi, ale tohleto je myšleno čistě v místě vašeho bydliště. Jo, životní prostor, čistě jenom v místě. Někdo by řekl obec, čtvrt, tam prostě, kde bydlíte. Tam dokážete ovlivňovat procesy. To je jediné místo, kde dokážete ovlivňovat procesy řízení. A protože stále rodina je základ státu, tak tam musí se všichni vlastence aktivizovat. A znovu se dostáváme k té rodině a k těm dětem. A když jdou do té školy, zorganizovat se a říct žádné roušky, žádné špejle, žádné vakcíny, žádné distance, nic, půjdou do školy, Tam budou, tam je bude učit, my je platíme, řeknou rodiče. My vás platíme zdaní a vy je koukejte učit. A také to řekne sto lidí a ta škola bude muset couvnout. Ten ministr, který tam hraje toho panáka nahoře na zdraminy, ten bude muset taky couvnout. Takže proč to lidi neudělají? No a protože už se něco stalo. Někdo otočil knoflíkem a lidi jsou zaplaveni endorfiny a nemají potřebu chránit vlastní rodinu ani vlastní děti. A jsme znova u toho tématu z druhé hodiny našeho pořadu. Jak je to možné? Co se to stalo? Jak to, že muslimové chrání zuřivě své rodiny? Víte, co se stalo? Taliban vypráskal americké braty z Afghánistánu. Tementní Joe Biden oznámil, že k 31. srpnu Odchází ze Spojených států, teda odchází, no, doufám, že taky odtáhne do ale že odchází z Afghánistánu američtí vojáci k eh, 31. srpnu tohoto roku, protože válku v Afghánistánu nejde vyhrát. Vypadlo z úst Joe Biden. Já jsem se zasmál, řekl jsem si, macaté chucpe, dopadlo nad Pražským mahrál s takovou razancí, až na Pražském hradě popraskali zdi, spadly obrazy spadly hodiny ze stolu Milošovi. Z jakého důvodu? Proč? No to byl Miloš Zeman, kdo říkal, že, u Afgánis, že v Afghánistánu se bojuje za Prahu. Pamatujete si na ten výrok? Na to chucpe. Pamatujete? No, že za svobodu, mm. že se bojuje. Že proč se posílají čeští vojáci do Afganistánu? No, protože v Afganistánu se bojuje za Prahu. Že, jak on to řekl přesně, že v Kábulu se bojuje za Prahu. Tak myslím, že to přímo specifikoval. Ano, přesně tak. No a tohle je výsledek. <laughs> Američané utíkají z Afganistánu a Taliban už ovládá tři čtvrtiny území. A dneska oznámil, že hodlá uzavřít obchodní dohody s Čínou, s Pekingem. Panečku. To je něco. A jsou někde nějaké oslavy, nějaké nějaké pořady, někde, že by něco rozebírali, kde udělali američtí soudruzy chybu za těch 20 let. Rozebírá se něco ty miliardy ty je důči, nejenom nejenom ne. dolarů, nejenom, no. nejenom dolarů, ale i českých Dobre. korun miliardy za ty české mise. K čemu to bylo? K úplně k ničemu, naprosto k ničemu, protože se ta válka nedá vyhrát, řekl Joe Biden nastahuje všechny vojáky a všichni se vztahujou. To znamená, že k čemu došlo? No, samozřejmě došlo ke splnění cíle. 20 let americká CIA kontrolovala produkci OPIA z Afghánistánu. To znamená, stabilizovala ceny opia na západních trzích. To, co se všechno vyrábí z opia, všechny ty drogy a látky, že jo, všechny ty. Protože opium je hlavní substrát pro výrobu dalších různých drog a syntetických drog a různých derivátů a tak dále a tak dále. To znamená, to opium jako přírodní surovina je v podstatě jenom meziprodukt. I když samozřejmě dá se konzumovat jako přímo, jako přímo jako opium, jako takové, ale to není jeho hlavní, hlavní použití. Používá se ve farmakologii, ve farmaci, to znamená, že si jej tohleto kontrolovala. Za těch 20 let de facto odešlo z Afghánistánu přes, za informace zazněla u Alexe Jonese, přes 1,5 milionu Tun čistého opia, 1,5 milionu tun, a e, jako teď někdo řekne, jestli je to málo, nebo je, je to hodně, no já myslím, že to je hodně 1,5 milionu tun, nebo tun. To znamená, e, chápete, po 20 letech, a teď někdo řekne, že v Kábulu se bojovalo za právo Takový chuť Chápete? Nikdo tak. si neuvědomí, že e, nikdo ty peníze nevrátí. Nikomu nevrátit, to znamená, bylo to úplně jenom takzvané fíkové listí, aby americká tajná služba si mohla dělat svůj obrovský megakšef, megabiznes, ze kterého potom se, se financovaly různé soukromé války, ať už proti Venezuele pokus o převrat, anebo před několika dny zastřelení prezidenta Haiti, Uh, práce americké CIA. To, je, to jsme se k tomu nedostali, k tomu tématu. Uh, víte, k čemu došlo na Haiti jenom velice rychle. Na Haiti před několika dny zastřelili haitského prezidenta, protože uh, začal podepisovat dohody s Pekingem a po jeho zastřelení haitské komando na tajvanském zastupitelství zadrželo účastníky vtrhlo, normálně nerespektovali žádnou suverenitu, nějakou suverenitu ambasády, komando haitské vtrhlo na tajvanské zastupitelství v Port-au-Prince, tedy v hlavním městě Haiti a našli tam vlastně pachatelé toho, toho atentátu. Je to bývalých, myslím, jedenáct kolumbijců, žodáků z Kolumbie a dva američtí občané jako poradci. Zřejmě CIA. Aha. Proč? No, protože e, Tajvan e, sice měl velmi dobré vztahy e, s Tajvanem, tedy e, Haiti měl velmi dobré vztahy s Tajvanem, e, protože Haiti uznalo Tajvan jako samostatný stát před několika lety, ale v poslední době začal haitský prezident podepisovat obchodní dohody s Pekingem a s Čínou, výměnou za to. Že Haiti zruší své uznání Tajvanu jako samostatného státu. Americká se CIA zasáhla, poslala tam žoldáky a prezidenta zastřelili. Panečku. A Biden se svým debilním výrazem jenom e, se usměje a řekne: Hm, prší nebo Hm, svítí slunce. A američané v tupém rozpoložení si postaví frontu a čekají na vax. Tohle je celý kompletní obrázek současné Ameriky. Zatímco CIA dělá politiku a střílí a prezidenty a dělá státní převraty, tak prezident posílal své občany na vakcíny. Takhle to funguje. No, je to s velkým přesahem. Musíme se pustit do dalšího volejícího, protože jsme strašně dlouhý. Čas je strašně krátkej, takže pustíme se Přesvětá. do dalšího. Přesněte. No, večer.
1: Fungu. Jste ve vysílání, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, Petr Luf. Zdravím všechny. Budu se snažit být krátkej. Vracím se ještě k tématu, kde zmínil pan VK studie Jeffrey Freedmen o tom, že byly použity navázané ferovládky na adenovirus lidský a tím se dají ovládat určité neurony zodpovědné třeba například za výrobu. Inzulínu, hormon inzulínu přes beta buňky na sviněvce. A dochází k tomu, že u myší, ale to sami u lidí úplně stejně, že vyvolá pocit hladu. Ale pokud ten člověk nebo ta myš nebo to zvíře nedoplní okamžitě hlavně sacharydy do krve, přes zažívací ústrojí, tak může být k hlypo, hypoglykémii, které udělá člověka, aby člověka prostě nedí voní a pak to může znamenat i smrt, pokud nená už organismus lidský na to, aby si uměle vytvořil sacharidy jiným způsobem, ale patologickým způsobem. To znamená, že tímto způsobem můžou být masy lidí pomocí radiofrekvenčního záření, kteří mají teda v sobě ten adenovirus, tak můžou být vypnutý. Takže to jsem chtěl jenom doplnit, tuhle tu rozšířit tu, tu zprávu o té studii toho Jeffrey Friedman. Takže jestli k tomu máš tě, pan VK jestli to potvrdí, nebo to mě se To je všechno, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
0: Děkuji, já jenom protknu, že to byl poslední poslucháč, který nám volal dnešní večer. Prosím, už nám nevolejte. Uh, moc vám děkujeme za vaše telefonáty. Příště to budete mít štěstí, určitě se dovoláte spíše, pokud jste se, se dovolali právě vy. Takže to byl poslední posluchač VK, co k tomu máš?
2: To bylo technické konstatování vlastně některých těch biologických reakcí, takže k tomu já nemám co dodat. To je pouze konstatování faktu. Takže já děkuji tedy za všechny dotazy, které přišly od našich posluchačů. Děkuji tobě, i Helence, že ono, mluváme se za ty technické problémy na začátku. Doufáme, že se vůbec nám podaří příští týden nějak spojit. Doufáme, že to bude lepší. No a do té doby já vám teda přeju Pěkný týden a užijte si víkend, e, nějaké to pěkné počasí, aby bylo, aby nebyly nějaké bouřky a tornáda. No a pokud si najdete čas, tak příští pátek opět po 19.15 v nějakém co nejkratším čase se opět uslyšíme. No a probereme aktuální témata z domova i ze světa. do té doby vám přeji e, pěknou dobrou noc, no a hezký týden.
0: Já taky děkuji VK za pořád, Halinko, tobě také. Milí posluchači, vám také za stílení pořadu, že se registrujete, přihlašujete na kanál Odyssey, což je velmi důležité právě odejít z YouTube a přejít na Odyssey, na novou necenzurovanou platformu. A my se s vámi loučíme, vám moc děkujeme, že jste nám i telefonovali na polubu našeho alternativního parníku, který ještě zatím pluje, ještě se zatím nepotopil. A my se zatím jdeme tedy zkusit přiblížit k nějakému tomu klidnému přístavu, k nějakému zátiší zakotvit a odpočinout si v nějaké té přístavní krčmě. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví, Měte mějte si všechny krásně a přeju dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Děkuji, děkuji taky tobě, Vítku. Panu VK, děkuji za hezký večer, zajímavý večer, tak jako vždycky a těším se jako posluchačka příští pátek s panem VK i s tebou Vítku naslyšenou. Pro tuto chvíli vám všem přeji pohodový večer, pokud si jdete lehnout pak pohodovou noc a naslyšenou.